0: بودكاست بالعربي. أهلا بكم بملخص سريع لأهم حدث الأسبوع اللي فات، يلا بينا. الأسبوع اللي فات ده ممكن نسميه أسبوع البنوك المركزية، لأنه شهد أول اجتماعات البنك الفدرالي الأمريكي والمركز الأوروبي وبنك إنجلترا وعربياً البنك المركزي المصري. لكن قبل ما نستعرض قراراتهم واحد واحد، خلونا نلخص توقعات صندوق النقد لمعدلات نمو اقتصادات العالم والشرق الأوسط في 2024. في تقرير الأخير صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 من 2.9% في توقعاته أكتوبر اللي فات ل 3.1% ورفع كمان توقعاته ل 3.2% في 2025 لكن بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى الصندوق خفض توقعاته للنمو الإجمالي في 2024 من 3.4% في توقعاته أكتوبر اللي فات ل 2.9% حالياً بس السبب الأساسي في تراجع توقعات الصندوق هو السعوديه اللي خفض الصندوق توقعات النمو فيها السنه دي من 4% في توقعاته في اكتوبر اللي فات ل 2.7% السنه دي وده بيعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024 ولكنه توقع ارتفاع معدل النمو مره تانيه في السعوديه ل 5.5% في 2025 استن دو خفض توقعاته برضه لمصر من 3.6% في توقعاته اكتوبر اللي فات ل 3% في العام البيالي الحالي 2023-2024 اما بالنسبه للبنوك المركزيه وزي ما كان متوقع الفدرالي الامريكي ثبت اسعار الفائده زي ما هي بدون تغيير في اولى اجتماعاته في 2024 عشان يفضل معدل العائد الفدرالي في فيدرال فاندز ريت في النطاق ما بين 5 وربع ل 5.5% وبعد التوقعات بتشير ان الفدرالي هيبتدي السعي ده يخفض اسعار الفايده على الدولار الا ان ارتفاع معدل التضخم في امريكا من 3.1% في نوفمبر اللي فات ل 3.4% في ديسمبر وحاله عدم الاستقرار في جنوب البحر الاحمر وتاثيرها على التجاره العالميه من زياده تكلفه الشحن وارتفاع الاسعار عالميا نتيجه لده كل ده خلى الفدرالي ياجل قرار الخفض شويه. وكالعاده البنوك المركزيه الخليجيه خدت نفس قرار الفيدرالي وثبتت اسعار الفايده في بلادها لانها بتربط عملاتها بالدولار الامريكي. اما البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا فهم كمان ثبتوا اسعار الفايده على اليورو والجنيه الاسترليني عند 4.75% و5.4% على التوالي. اما في مصر معظم التوقعات كانت بتقول ان البنك المركزي المصري في اولى اجتماعاته في 2024 هيثبت اسعار الفايده لانه لو رفعها هيزود من تكلفه الديون المحليه. وإنه يخلي قرار الرفع ده مع قرار تخفيض قيمة الجنيه واللي محدش عارف ممكن يكون إمتى، لكن المركزي خالف معظم التوقعات وقرر يرفع أسعار الفايدة بـ 2% لـ وربع وـ 22.4% لسعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالي. ده بالرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال آخر 3 شهور عشان يوصل لـ 33.7% في ديسمبر. لكن المركزي شايف ان التطورات الحاليه بتشير لاستمراريه الضغوط التضخميه وارتفاعها عن النمط المعتاد بتاعها، والدليل على كده ان بيانات التضخم اللي لجنه السياسه النقديه شافتها من اجتماع ديسمبر لحد دلوقتي جت اعلى من المتوقع. لكن الموضوع الاهم في مصر حاليا هو وضع الجنيه المصري قصاد الدولار الامريكي بعد ما سعر السوق الموازي عدى ال 70 جنيه للدولار الواحد. وده يمكن اللي خلى البنك المركزي المصري انه يصدر توجيهات للتأكيد على البنوك العاملة في مصر بالحصول على موافقته الأول في حالات تجاوز حد السحب اليومي للشركات والأفراد الـ 150 ألف جنيه يعني حوالي 5000 دولار حسب سعر الصرف الرسمي المركزي كان قرر قبل كده في اغسطس 2022 أنه يرفع الحد الأقصى اليوم للسحب النقدي من فروع البنوك من 50 ألف جنيه لـ 150 ألف جنيه للأفراد والشركات يعني دي تعليمات قديمة مش جديدة ولكنه بيأكد على تنفيذها علشان يحد من تداول النقدية في السوق وبالتالي يقلل الطلب على الدولار في السوق الموازي بالفعل العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 12 كانت تخطت 65 جنيه للدولار وده كان مستوى قياسي جديد من ناحيتها كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي قالت إن المفاوضات لزيادة قرض الصندوق لمصر تعتبر في مراحلها الأخيرة، بس مصر مش مستنية قرض الصندوق المعدل لوحده، لأنها حسب كلام وزير المالية بيدرسوا طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة بالدرهم الإماراتي وكمان سندات بالروبية الهندية وبدولار هونج كونج كمان. ولتخفيض الانفاق كنوع من السياسه التقشفيه، مجلس الوزراء المصري وافق يوم الاربعاء اللي فات على مشروع قرار بيعمل على ترشيد الانفاق الاستثماري في جهات الموازنه العامه والهيئات الاقتصاديه، ده غير تاجيل البدء في مشروعات جديده او الحصول على تمويل اجنبي لمشاريع. طب ده لامتى؟ لنهايه العام المالي الحالي اللي بينتهي في 30 يونيو الجاي. والسبب ازمه السيوله وصعوبه توفير العمله الصعبه. ما عشان كده سموها عمله صعبه. طب ازاي؟ تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الادراج بالخطه الاستثماريه العام الميل الحالي وعدم التعاقد على اي تمويل خارجي او شراء سيارات الركوب وعدم البدء في اي مشروع جديد ده غير التركيز على الاحتياجات الاستثماريه الضروريه والملحه بس وخفض تمويل الخزانه العامه للخطه الاستثماريه بنسبه 15% من الاعتمادات المستهدفه واي استثناء هيكون بموافقه رئيس الوزراء وبناء على عرض وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه بعد دراسه المبررات بس طالما في استثناء والموضوع لمده خمس شهور بس يبقى دي مش سياسه تقشفيه قوي يعني. طب الحكومه تعمل ايه تاني؟ تعمل ايه تاني؟ مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يلغي بيه اعفاءات من الضرائب والرسوم كانت بتمنح لجهات حكوميه في الانشطه الاستثماريه والاقتصاديه، وبكده يكون في مساواه ومنافسه عادله بين الجهات دي وغيرها. طب مين الجهات دي؟ وحدات الجهاز الاداري للدوله ووحدات الاداره المحليه. الهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة اللي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات دي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بس في استثناءات برضو زي الإعفاءات اللي بموجب اتفاقيات دولية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية وحماية الأمن القومي طب نسيب مصر بقى ونروح لسوق النفط العالمي وبالتحديد اوبك بلس اللي هي منظمه البلدان المصدره للنفط اوبك بلس حلفائها واللي اللجنه الوزاريه المشتركه بتاعتها عقدت اجتماع افتراضي الخميس اللي فات من غير ما تقدم اي توصيات بخصوص سياسه انتاج النفط وخصوصا بعد الالتزام الكبير للدول المشاركه. سعر النفط مرتفع من بدايه السنه ما بين 2 ل 3% بعد ما كان مرتفع لما بين 7 ل 9% تقريبا قبل نهايه يناير. ونسبة النفط عملاق النفط في السعوديه وفي العالم شركه ارامكو بتدرس طرح ثاني محتمل في فبراير 2024 عشان تجمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال او حوالي 10 مليار دولار والهدف تمويل خطط تنويع الاقتصاد بس احنا عارفين ان عجز الموازنه في السعوديه من المتوقع انه يوصل ل 1.9% من الناتج المحلي الاجمالي السنه دي والمملكه عندها احتياجات تمويليه بحوالي 86 مليار ريال او تقريبا 23 مليار دولار منها سداد مستحقات أصل الدين العام وتغطية العجز بس سهم أرامكو منخفض 6% من بداية السنة أما في الإمارات وفي ضوء سياسة تحرير أسعار الوقود تم رفع أسعار بيع البنزين بأنواعه في بداية فبراير بنسبة ما بين 1.8% و 2% في حين تم تخفيض سعر بيع الديزل بحوالي 0.3% بس لكن في قطر شركة قطر للطاقة الحكومية ثبتت أسعار الديزل والبنزين بأنواعه لشهر فبراير ولسه في قطر وللمره الاولى من سنه 2007 مؤسسه التصنيف الائتماني موديز رفعت تصنيف قطر الائتماني لدبل اي 2 وعدلت النظره المستقبليه لمستقره وبكده تصنيفها الائتماني بقى زي الامارات وفرنسا وكوريا الجنوبيه ولكنه اعلى من المملكه المتحده طب ده كله اقتصاد ايه بقى مفيش سياسه لا طبعا فيه وفيه كتير برضو وأهمها قرار محكمة العدل الدولية اللي أصدرته يوم الجمعة اللي فات واللي طلبت فيه إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل الجهود لمساعدة المدنيين وطلبتها برضو بمنع اتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها زي عدم منع بعثات تقص الحقائق والمفاوضين الدوليين والهيئات التانية من الوصول للأدلة دي في غزة وإن إسرائيل تقدم تقرير للمحكمة بخصوص كل التدابير اللي بتاخدها لتنفيذ الأمر ده خلال شهر من تاريخ صدوره ولكن قرار المحكمة ما تضمنش الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة طب دي محكمة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وخدت قرار ضد إسرائيل بغض النظر عن قدرتها على تنفيذه من عدمها ولكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشكل الأدنى للأنروة قررت فصل موظفين عندها بعدما السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في هجمات حماس في 7 أكتوبر وبعدها قررت الولايات المتحدة تعليق تمويلها للأنروة مؤقتا وفي هذه الأثناء أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية إنها استهدفت سفينة تجارية أمريكية في خليج عدن كانت متجهة لمواني إسرائيل في عملية عسكرية نوعية أصابتها بشكل مباشر وده بعد استهداف المدمرة الأمريكية يو اس اس بكذا صاروخ بحري في البحر الأحمر وإصابتها برضو بشكل مباشر بعد تدميرها لصاروخ حوثي كان بيشكل تهديد وشيك للطيارات الأمريكية بس الامريكان مش بس مستهدفين في جنوب البحر الاحمر دول كمان تم استهدافهم بطياره مسيره في شمال شرق الاردن قرب الحدود مع سوريا وتم قتل 3 جنود امريكيين واصابه اكثر من 30 ثانيين في حادث هو الاول من نوعه اللي بيتقتل فيه افراد من القوات الامريكيه في الشرق الاوسط من بدايه حرب غزه اكتوبر اللي فات ده غير الهجمات الثانيه اللي على قوات امريكيه في سوريا والعراق من ناحية الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم جماعات مسلحة مدعومة من إيران بشن الهجوم ده، لكن من ناحية تانية إيران نفت أي علاقة ليها بالهجوم. الأردن فيها قوات تابعة للولايات المتحدة عددها حوالي 3000 ومتمركزة في أنحاء الأردن. الأردن اللي اتأثرت فيها السياحة بخسارة 500 ألف سائح في نوفمبر وديسمبر اللي فاتوا بعد اندلاع الحرب في غزة. لكن عدد السياح الوافدين للأردن كان ارتفع بأكثر من 30% على أساس سنوي في 2023 واعتبر أعلى بـ 20% من 2019 قبل جائحة كورونا وارتفع دخل السياحة لـ 7.6 مليار دولار في 2023 بارتفاع 19% على أساس سنوي وننهي البودكاست من لبنان، اللي مجلس النواب هناك صد على مشروع قانون موازنة عام 2024، بالرغم من اعتراضات وصفت الموازنة إنها غير إصلاحية وغير عادلة. الموازنة بتتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، بالإضافة لغرامات على الشركات اللي استفادت من الأزمة المالية من خلال الدعم اللي كان أمنه لهم مصرف لبنان، زي شركات النفط، وبكده تتساوى الإيرادات والنفقات، يعني الموازنة بقت من غير عجز. طب ماشي هنمشيها من غير عجز والايام هتورينا كان معاكم عمرو حسين الالف من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته